0: Tähti taivas nyt. Rakas kuulija, tervetuloa Ursan Tähti taivas nyt podcastin pariin. Tällä me otetaan edelleen selvää siitä, mitä taivaalla tapahtuu alkaneen kuukauden aikana, vaikka kuukausi alkaakin vähän erikoisissa merkeissä. Mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja kanssamme Tähti taivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen. Äänen jälkikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen ja tämä podcast on poikkeuksellisesti äänitetty verkon yli etänä. Tätä äänittäessä ei ole vielä säädöksiä siitä, että luonnossa ei saisi liikkua, jos pitää etäisyyttä muihin, mutta toki noudatetaan niitä ohjeita, jotka on kulloinkin voimassa. Mutta sinänsä tämä eristäytyminen ei rajoita taivas harrastamista pahasti. Eli tavallaan meillä on semmoinen hyvä tilanne. Tätähän voi tehdä nimenomaan parhaiten syrjäseuduilla ulkona ja vaihtoehtoisesti neljän seinän sisällä näistä asioista lukien. Vai mitä,
1: Markku Poutanen? Kyllä, näin tautisina aikoina. Tämähän on oikeastaan aika hyvä harrastus. Ollaan ulkona, yksin raikkaassa ilmassa. Kohteet eivät ole vaarallisia, ne on kaukana. Pidetään myös muut ihmiset kaukana, koska ne yleensä tuottaa valoa ja häiriötä. Niin voiko on parempaa harrastusta keksiä tähän aikaan?
0: Tämä on tavallaan aika, aika, aika hyvä harrastus tässä, tässä vaiheessa. Ja sitä silmällä pitäen mennäänkin katsomaan, mitä huhtikuun taivaalla tapahtuu. Nythän meillä on päivä pitenee niin nopeasti nyt, että tämä on oikeastaan vähän niin viimeisiä aikoja ennen kesää havaita pimeää taivasta. Utsioilla ja Oulussakin koetaan viimeiset pimeät yöt nyt huhtikuussa.
1: Kyllä, ja itse asiassa kun katsoo tuota kuun vaiheita, niin... Täysi on siellä huhtikuun kymmenennen päivän nurkilla, mitä tuossa lienekään. niin se oikeastaan sitten, kun se kuu alkaa häipyä sieltä taivaalta, niin siinä se huhtikuun kaksi viimeistä viikkoa Etelä-Suomessa on ne viimeiset ajat ja pohjoisessa oikeastaan, niin hetki on jo mennyt. Eli, eli
0: nyt todellakin ollaan menossa kovaa vauhtia kesää kohti tuossa Piruuttani laskin, että miten paljon se päivä oikeasti pitenee ö, Helsingissä ja Utsioella auringon noususta auringon laskuun. Helsingissä ö, verrataan ensimmäistä ja viimeistä päivää huhtikuussa. Päivä pitenee 2 tuntia 37 minuuttia, mutta utsioilla peräti 4 tuntia 39 minuuttia. Et nyt todella tulee valossa kauheata vauhtia. Ö, mutta jos nyt sitä tähti taivasta sitten, missä nyt. Onkaan ja vielä sieltä yrittää viimeisiä rippeitä ennen kesää havaita, niin miltä se huhtikuinen taivas näyttää?
1: No ensimmäinen asia tietysti, mikä kiinnittää huomiota on se, että se näyttää muuttuvan ihan tavattoman nopeasti ja se just johtuu siitä, mitä äsken sanoi, että kun nuo illat vaalenee niin äkkiä, niin se tähtitaivas tosiaan siinä vaiheessa, kun pimeää tulee, niin se on ehtinyt kiertyä sitten viikossa jo ikään kuin ihan eri asentoon ja Nyt tosiaan ne viimeiset kevät-talven tähdistöt sieltä, ne kaikki talven hienot kuviot, nehän on painunut tuonne jo sitten länteen ja lounaiseen taivaan mutta siellä on jotakin vielä, eli otava, jonka useimmat tuntee, ison karhun tähdistön osa, niin se on tuolla melkein kohti suoraa pään päällä. Sitä täytyy kurkkia sinne ylös, mutta sitten tuolla etelän suunnalla vähän matalammalla löytyy vielä leijona, Leijona on aika kiva hieno tähdistö siellä, jos sen sieltä bongaa. Ja sitten erityisesti hyvä mainita nämä matalalla olevat, etelässä olevat tähdistöt, jotka oikeastaan tässä huhtikuun viimeisinä aamuyön pimeinä aikoina, niin ne on semmoisia tähdistöjä, jotka oikeastaan nyt on ainoa aikavuodesta, jolloin ne Suomesta näkee. Koska kun kesä tulee, sitten niitä tähdistöjä ei näe, ja kun syksy tulee, niin ne on jo siirtynyt niin kauan, kauan sitten tuonne lännen suuntaan, että taas kun pimeä syksyllä tulee, niin niitä ei näy. Eli jos haluaa nähdä tämmöisiä hienoja, ihmeellisiä tähdistöjä, kuten malja, korppi, no, jousimies, vaaka, kaikki tämmöiset, jopa vesikäärme, niin nyt on se aika. Nämähän on
0: tällaisia, niin kuin just tästä syystä, että niitä ei juuri näe, ja ne on nytkin vähän niin kuin... Ähm, No on ne nyt ehkä niin kuin puolen yön aikaan aika lailla etelässä korpia korppia, malja, mutta et niitä ei, ne ei varsinaisesti hyppää sieltä silmille siellä, jos se olisi kirkkaita tähtiä. Että nyt jälleen kerran muistuttaisin, että kun meillä Ursassa on tämä hieno mobiililaitteellakin nätkisti toimiva tähtikartta, www.ursa.fi kautta tahtikartta, sieltä löytyy, niin se voisi olla hyvänä apuna nyt sitten, kun koittaa tunnistaa, tunnistaa näitä vähän harvinaisempia
1: harvinaisempia tähdistöjä sieltä. Sehän tässä oikeastaan on se hauska puoli, että ne on todella niin himmeitä, että hyvin harvat niitä on koskaan älyneet katsoa sieltä ja, ja löytää. Ja kyllä täytyy myöntää, että enpä tunne niitä tähdistöjä sieltä, että sieltä saattaa joku yksittäinen tähti sitten näkyä, kun menee hyvälle havaintopaikalle, mutta kyllä se todella vaatii pimeän paikan, hyvät olosuhteet, että ne siellä näkee. Itse asiassa mä oon joka vuosi varmaan melkein kertonut tämän anekdootin Yrjö Väisälästä, mutta kerrotaan edelleenkin se. Kerron nyt. Kerron tämän saman anekdootin aina. <laughs> Akateemikko Väisälällä oli hyvä mielipide siitä, että koska havaintosää on kelvollinen ja hyvä. Havaintosää on hyvä silloin, kun korpin jalat näkyvät. Eli tämä korppi, pieni himmeä tähdistä tuolla, joka on nyt tässä tosiaan yön puolen yön aikoihin, tuolla matalalla etelässä taivaanrannassa kiiluu. Sieltä lähtee korpin tähdistöstä muutama pieni himmeä tähti sinne alaspäin, eli ikään kuin nämä korpin jalat. Ja jos akateemikko ne näki, niin silloin oli hyvää havaintosää ja voin kuvitella, että ei näitä hyviä havaintosäätä sitten kyllä kovin monena yönä ole ollut, jos, jos tuota tämmöinen vaatimus on ollut.
0: Joo ja mä luulen myös, että akateemikko Väisällä saattoi olla sillä, että hänellä oli harjaantuneet silmät niiden korpin jalkojen katseluun sieltä myöskin. Että ehkä ei. Se on haaste haasteellinen homma.
1: Joo, sitten tietysti näin, kun aamujen puolelle mennään, niin tuota näistä tähdistöistä vielä, kun, kun tämä nykyinen tilanne on päällä, niin täytyy muistuttaa ja siitä, että siellähän on tämmöinen vähän vaarallisen oloinen tähdistö. Pohjan kruunu, eli koronaborialis. Onneksi se on niin kaukana, että siitä ei meillä ole vaaraa, mutta tämmöinen hyvä, hyvä tunnista se näkyy. Osin kyllä sitä syksyllä paljon kivemmin tuolla läntisellä taivaalla, kun tulee elokuussa pimeitä, niin se on aika, aika kivan tämmöinen kaari siellä kuin ruunu, mutta ihan vaan, että kyllä se nyt näkyy tässä aamujen tunteella taivaallakin.
0: Hei, semmoista voisi vielä tässä kerrata, kun me ei tässä kauheasti olla puhuttu nyt linnunradasta tarkemmin, niin vieläkö se siellä taivaalla näkyy ja voisiko sen sieltä havaita, jos olisi oikeasti pimeät
1: olosuhteet? Kyllä se näkyy, se näkyy oikeastaan. Koko, koko vuoden ihan sanotaan vähän eri asennossa eri aikoina vuotta. Ja nyt se vähän, jos katsoo vaikka puolen yön aikaan tähtikarttaa, niin sehän kiemurtelee tuolla vähän niin kuin pohjoisen suunnalla. Ja kyllä se toki näkyy ja oikeastaan sen linnunradan näkymisen kaikkein suurin este aina on tämä ympäristön hajavalo. Mutta nyt varsinkin täällä Etelä-Suomessa, kun tätä tuota lunta ei jo juurikaan näkynyt, niin yöt on pimeitä silloin, kun ne on pimeitä ja hyvässä havaintopaikassa, niin Kyllä se linnunrata sieltä näkyy, se toki on sitten syksyllä paljon hienomman näköinen siinä vaiheessa, kun tuo taivas on kiertynyt niin, että se kulkee tuosta ihan koko kannen poikki, että nyt se ikään kuin vähän ujosti tuolla pohjoisen suunnalla lymyää, mutta kyllä se sieltä löytyy, jos vaan olosuhteet on hyvät.
0: Eli se kulkee nyt lännestä itään ja vähän tuolta pohjoisen kautta tosiaan. Koukaten, ja jos nyt haluaa koittaa hahmottaa, että missä se oikein menee, niin Cassiopeian tähdistö, joka on tämä tämmöinen tuplaveen muotoinen, mikä aika moni tunnistaa. Ja jos Joutsenen löytää, niin Cassiopee ja Joutsen kulkee linnunradan niin kun editse tai lomassa. Eli niiden avulla voi koittaa vähän hahmottaa, että missä se, missä se kotigalaksin vanha nyt oikein kulkee. Nyt sitten planeetoista. Venus on edelleen edelleen ilonamme iltataivaalla, mitä Venukselle
1: kuuluu, mitä sillä tapahtuu tässä huhtikuussa? Näkyy edelleen komestia ja korkealla se on tuossa nyt kuun alussa vielä niin ehkä noin 40 asteen korkeudulla, pikkuhiljaa sitten sitä kuun loppua kohti alkaa laskea ja lähestyä auringon suuntaan, mutta kyllä se vielä koko kevään näkyy ja näkyy heti, kun sen verran on hämärää, että se taivaalta löytää ja itse asiassa jos nyt Osu vain silmiin, niin kyllä se näkyy vaikka aurinko on taivaanrannan yläpuolella, että se on todella kirkasta, eihän sitä voi olla huomaamatta, kun hämärä laskeutuu, ja se loistaa siellä läntisellä taivaalla. Tuossa iltakävelyllä joku päivä sitten katselin, ja siinä vaiheessa vielä, kun aurinko oli ihan taivaanrannasta juuri laskenut, niin osui silmiin. Eli suunnilleen tiesin, mistä kohta sitä katsoa, niin kyllä se näkyy, kun meni sellainen varttitunti eteenpäin, niin Kyllä se niin komeasti loisti, että hyvä, ettei varjoa näkynyt sitten, mutta ei olosuhteet vielä ihan tainnut siihen riittää näin kaupunkipaikassa.
0: Aivan, ja voi sanoa semmoiseen tärpin ehkä nyt tässä, että 26.4. iltayön taivaalla Venus ja kuu on, tai no iltataivaalla on on hyvinkin lähekkäin, ovat siellä kauniisti vierekkäin. 26.4. Taivaalla, 26.4. illalla. Miten me on nyt vähän niin jouduttu pärjäämään tuon Venuksen kanssa koko alkuvuosi tässä. miten Jupiter ja Saturnus, ne on alku aamutaivaalla, mutta
1: matalalla. edelleen hyvin matalalla. Matalalla, joo. Matala, joo. tämä on se ongelma, että Pohjois-Suomeen ei kannata mennä niitä katsomaan, ei, ei näy. Eli Etelä-Suomesta ne näkyy jo hyvin matalalla aamutaivaalla sitten. Ja ne oikeastaan näkyy koko nohvaisena koko loppuvuoden niin siellä matalalla ja pikkuhiljaa sitten nousee, nousee tuota aikaisemmin yöllä, mutta ei ne sieltä sen korkeammalle tule. Eli kyllä se Pohjois-Suomi on aika, aika tavalla nyt niin paitsi, jossa tämän suhteen Etelä-Suomesta näkee ja nämä lähestyy toisiaan sitten pikkuhiljaa tässä vuoden kuluessa, että ne loppuvuonna sitten on hyvinkin, hyvinkin lähekkäin toisia, se on sillä tavalla harmi tietysti, että jos ne olisi vähän korkeammalla taivaalla. Se olisi aika hienon näköinen pari, tämmöinen kaksi kirkasta planeettaa lähekkäin, mutta nyt täytyy tyytyä siihen, mitä saa. Jupiter ja Saturnus, voisitteko vähän nyt suorittaa? <laughs> tuota, hei, mikä,
0: mikä siinä on, kun Jupiter ja Saturnus kuitenkin välillä näkyy korkeallakin? Miksi ne on nyt niin matalalla?
1: Se riippuu ihan siitä, mihin, mihin, missä kohtaa rataissa, missä suunnassa ne näkyy. Ja nyt sattuu olemaan vain niin, että kun ne on on tuolla vastapäätä aurinkoa, niin ne tavallaan näkyy ikään kuin samalla tavalla, kun aurinko näkyy sitten e, talvella. Eli ne on siellä, kun ne kulkee kuitenkin tuossa eläinrannan tai ekliptaan tasossa, niin se, missä kohtaa ne sattuu olemaan kyseisenä vuonna, niin silloin ne näkyy joko korkealla tai matalalla. Nyt ne on ikävä kyllä siellä kaukana etelässä ja ne näkyy matalalla. Odotellaan semmoinen kymmenen vuotta, niin paljon paremmin.
0: Kymmenen <laughs> vuotta? Pitääkö tässä oikeasti, eikö se nyt vähän helpottamaan, ei tarvi ihan kymmenen vuotta? No
1: ei, ei ihan kymmentä, mutta sanotaan niin, että se koko ajan paranee, mutta kun kymmenen vuotta odottaa, niin alkaa olla oikein hyvä tilanne. Tää tai itse asiassa Jupiterin kohdalla tämä mennä jo melkein ohikin.
0: Joo, tämä kyllä korostaa sitä, miten valtavan kaukana nämä planeetat on ja miten hitaasti ne kiertää sitä omaa rataansa, että, että jos katsoo Veenusta ja Mer- Merkuriusta, niin ne vähän joka vuosi siellä niin kuin, häilyvät aamu- ja taivaalla, mutta sitten Jupiter ja Saturnus, niiden syklit on niin hi- paljon hitaampia, että tässä joutuu odottelemaan. Onko meillä kuusta mitään sanottavaa?
1: No, eipä oikeastaan. Kuu on kuu. On kuu. Ja luotettava. Ne, luotettava. Luotettava. Luotettava <tuh> kuun vaiheet tulee ja menee niin kuin Almanlakka kertoo ja tosiaan tässä nyt huhtikuun toisella viikolla, sanotan sen 6 ja 12 päivän välisenä aikana, kuu on sitten siellä lähellä täyttä kuuta ja näkyy, näkyy ihan hyvin. Ja sitten tosiaan, kun mennään tuota huhtikuun loppupuolta kohti, niin kuu katoaa sieltä taivaalta. Itse, itse asiassa katoaa aika nopeasti täyden kuun jälkeen, koska sen, se siirtyy etelämässä. Ja, ja taivaalla matalalla. Eli tavallaan tämän täydenkuun jälkeen niin hyvin nopeasti tapahtuu se, että se kuu, kuu jääkin sinne taivaalle hyvin matalalla ja nousee myöhemmin. Eli se on päinvastainen ilmiö, kun mitä tuossa loppukesästä, jolloin täydenkuun jälkeen se kuu sitten nousee korkeammalle ja korkeammalle ja näkyy sen täydenkuun jälkeen, niin ja aika, aika kauankin nousee melkein samaan aikaan joka ilta, mutta nyt tässä on juuri täsmälleen päinvastainen ilmiö näin keväällä. Ja se ehkä pikkasen auttaa tämän pimeän taivaan näkemisessä, että se kuu häipyy sieltä kun varsin nopeasti että on täyden kuun jälkeen häip, häiritsemästä.
0: Ja tämä ilmiö johtuu nyt just tästä, että maapallon Akseli on vähän kallellaan ja me tässä liikumme radallamme sillä lailla, että, että aurinko pikkuhiljaa nousee korkeammalle ja kuu painuu
1: matalammalle. Eikö kyllä, näin? Kyllä, kyllä näin ja sen näkee juuri siitä, että kesällä niin täysikuu on matalalla ja aurinko on korkealla ja kun me tullaan talveen, niin on taas toisinpäin, että täysikuu on korkealla ja aurinko matalalla. Ja nyt tässä keväällä niin tämä ilmiö näkyy juuri siinä, että täydenkuun jälkeen se kuu, kuun korkeus ipahtaa hyvin nopeasti siellä ja vastaavasti taas sitten niin loppukesästä, niin se käy päin vastaan, se jälkeen, kun se kuu oli matalalla, niin se rupeaa kun mennään kohti sitä viimeistä neljännestä, niin kohoamaan taivaalla korkeammalla ja korkeammalla. Että nämä on niin ihan riippuen juuri tästä, että miten, miten tämä kuu radallaan sijaitsee suhteessa tähän maan, maan asentoon.
0: Joo. Kuusta otetaan tämmöinen <köhö>, lievä aasinsilta. Tai kuun silta, miten vaan. Meteoriparviin, niitähän nyt ei tässä keväällä ihan kauheasti näy, eikä nytkään ole mitään kauheata herkkua luvassa. Täältä on lyridit tulossa huhtikuussa. Mennään niihin kohta vähän tarkemmin. Se kuun kautta aasinsilta on nyt se, että kuu ei haittaa havaintoja tänä vuonna. Mutta ajattelin, että vois nopeasti kerrata tässä vielä tähdellentoja ylipäätään, että mitä ne nyt On Mikä se valotuikahdus on? Ja ja kun usein menee sekaisin tällaiset konseptit kuin meteoroidi, meteori ja meteoriitti, niin niin kerrataan ne nyt taas tässä, että mistä näissä termeissä oikein on kyse?
1: Joo, meteoroidi on se pienen pieni hiekenjyväinen tai vähän isompi kappale, joka kiertää tuolla aurinkoa.
0: Voisiko Näin. sanoa, että se on ikään kuin tämmöinen asteroidista, periaatteessa samaa kamaa, mutta ikään kuin määritelmällisesti pienempi?
1: Asteroidista, komeitaista, ironita, kappaleita, mitä nyt on tällaista soraa, mm. joka pieni kappale, joka kiertää siellä jossain vaiheessa näissä, on isompi kappale, sitä ruvetaan kutsumaan asteroidiksi tai jos on tämmöinen löyhä, niin kutsutaan komeetaksi, että ei se, se rajaa mikään selkeä. Tämä on enemmän tämmöinen sopimuskysymys, että tämmöisiä ihan, ihan pieniä, hituisia kutsutaan sitten meteoroidiksi. Ja sitten kun yksi tämmöinen hiekanjyväinen iskeytyy ilmakehään, se kitkan vaikutuksesta siellä kuumenee, palaa poroksi jossain tuolla viimeistään kymmenien kilometrien korkeudella, ellei on riittävän iso, jolloin puhutaan jo tulipallosta tai bolidista joka saattaa sitten tulla jopa maahan saakka osia, niistä ja mitä isompi on, niin sitä todennäköisemmin sieltä jotain tulee. Mutta nämä on tietysti paljon harvinaisempia nämä pienet tähdellennot, ne on ehkä tuommoisia hiekanjyvän kokoisia, antaa niin mielikuva sitä suuruusluokasta, mitä ne on, niin ne palaa tosiaan poroksi, ja ne on niitä, mitä useimmin nähdään tämmöisenä pienenä tähdenlentona. Sitten jos todella näkee tämmöisen kirkkaan tulipallon, niin se on sitten isompi ja vielä isompi, ne tuottaa sitten näitä meteoriittejä, eli niitä taivaalta pudonneita kappaleita, jotka, joita sitten voi löytää tuolta ja voi mennä vaikka museoon katsomaan.
0: Eli meteoroidi menee avaruudessa, meteori tipahtaa siitä sitten ilmakehän läpi ja meteoriitti mahdollisesti päätyy maan pinnalle. Sano tuossa, että palaa poroksi, kaikki, kaikki asiantuntijat aina vetävät, pieniä kappaleita nenäänsä, jos puhutaan siitä, että ne palavat siellä poroksi, ja niin siis tarkallin ottaen nehän eivät siis pala poroksi. Se on hyvä äh, niin kuin äh, yleistajuinen, nopeasti selitetty juttu, mutta se on vähän monimutkaisempi tietysti se itse.
1: Se on, joo, selitys on hirveä.
0: <laughs> Siinä joo. Se, joo, ei se, ei, Se ei, on ei. aika monimutkainen Olet, ehkä olet, ö,
1: olet täysin oikeassa. Ja tietysti tämä on aina niin helppo, helppo selittää, että palaa poroksi, koska se antaa tavallaan kuitenkin sen mielikuvan, että eihän sitten mitään jäljelle jää, että se, se, sinne se katoaa.
0: Joo, joo. Oleellisesti Katole. siinä tosiaan ilmakehän läpi mennessä, niin se kappale siitä hupenee ja, ja tämä, tota, noin, niin, se aiheuttaa sitten tämän valoväläyksen. Siinä sitten kulkiessaan, mutta todella suosittelemme, jos tämä tarkka fysiikka kiinnostaa, niin esimerkiksi Ursan meteoriharrastusryhmällä löytyy Ursan vikistä oikein perusteelliset selitykset siitä, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Mutta näillä mennään nyt tässä podcastissa. Nyt siis lyridit todellakin on nyt tämmöinen, Ennen kesää viimeinen, edes jotenkin nyt mainittava meteoriparvi. Mitäs me siitä tiedämme?
1: Tiedämme, että aktiivisuus on tänä vuonna, tai maksimi on tänä vuonna tuossa 22. päivä aamu yöllä. Se on keskiviikko. Se on taitaa olla keskiviikko. Ja Joo. se on noin viikko ennen viikko jälkeen pyöreästi, milloin niitä parveen kuuluvia meteoreja voi nähdä, ja ne tulee tuolta jostain Lyyrän herkule, herkuleksen tähdikuvion suunnasta, siitähän tämä nimikin tulee. Jos katsoo tähtikarttaa, että miten, miten tämä sijaitsee, niin tämä Lyyrä on tähdistänyt tähän, tähän aikaan vuodesta, niin se on aamuyöllä kaikkein korkeimmillaan, ja oikeastaan ne aamuyön viimeiset tunnit on sitten sitä parasta aikaa yrittää näitä katsoa. Eihän tämä oikeastaan niin mikään valtavan aktiivinen parvio, että ehkä semmoinen kymmenkunta parveen kuuluvaa tähdellentoa tunnissa siinä maksimin ympärillä, niin sekin tarkoittaa sitä, että kyllä siinä useita minuutteja yleensä menee ennen kuin näkee seuraavan, jos niitä kaikkia pystyy nyt näkemäänkään yksillä silmillä, mutta kuitenkin, että selkeästi enemmän kuin tämmöinen keskimääräinen normaali tilanne, jolloin ei tämmöisiä tähdellentoparvia ole.
0: Niin, että tällaisia sporadisia satunnaisia tähdenlentoja voi tulla periaatteessa mistä suunnasta tahansa taivaalta. Ja niitäkin voi nähdä jokaisena yönä, jos on vaan riittävän pimeätä ja odottelee siihen riittävän pitkään. Miten paljon näitä satunnaisia tähdenlentoja näkyy per
1: tunti? No niitä on muutama per tunti keskimäärin, että ei, ei kovin monta. Että kyllä siinä, siinä otetaan niin, että jos talvipakkasella menee ulos erityisesti varustautumatta olemaan siellä, niin kylmä voi tulla ennen kuin niitä useamman näkee. Mutta tuota, näistä lyriideistä vielä sen verran, että onhan niissä joskus, tai tässä parvessa on joskus tämmöisiä aktiivisuusmaksimeja, eli niitä näkee paljon enemmän kuin mitä keskimäärin, mutta mm-hmm. ei ainakaan tietääkseni tälle vuodelle mitään tämmöistä erityistä maksimia ole ennustettu, mutta, ei, joo, joo. mutta, mutta aina voi toivoa. Joo, todella. Tämä...
0: Meteoriparvet, niillä on yleensä kuin tämmönen, tai on tunnist, usein tunnistettu tämmöinen joku emokappale, ja, ja lyridien tapauksessa on tämmöinen pitkäperioidinen komeetta C kautta 1861 G1 Thatcher, jo, jonka ratakierros kestää 415 vuotta, ja se kulkee siellä eri soikealla radalla, että se käy auringon lähellä, mutta kaukasimmillaan Se käy melkein neljä kertaa niin kaukana kuin Neptunus 110 AUun päässä, eli AU on yksi auringon ja maapallon keskimääräinen etäisyys, eli tosi, tosi kaukana. Se on tulossa seuraavan kerran uh, auringon lähelle 2280 suunnilleen. Mutta tosiaan ilmeisesti, eikö se on näin, että välillä... Uh, aurinkokunnan planeetat, erityisesti Jupiter, vähän niin kuin kun nämä, nämä tällaiset emokappaleet, nehän, nämä tähdenlentoparvet johtuu siitä, että nämä kappaleet pölisee radalleensa tätä soraa ja tällaista pientä ainesta. Niin planeetat voi ohjata sinne sitten tällaisia niin kuin paakkuja aina välillä, jos se sattuu oikeaan kohtaan maapallon kanssa. Maapallon radan suhteen, niin sit sieltä saattaa tulla tämmöinen ekstra-annos.
1: Kyllä, ja sitten tietysti varsinkin tämän, tämän tyyppisen kometan tapauksessa, mikä on hyvin soikealla radalla, kun sitä suurin osa sitä materiastaan irtoa, silloin kun se on lähellä aurinkoa, niin silloin siihen jää sitten tämmöinen tavallaan möykky, tiheämpi soravana, ja sitten kun se kiertää samalla tavalla sitä samaa rataa suunnilleen kuin se itse emokomettakin, niin sitten aina silloin näitä tämmöisiä möykkyjä osuu siihen kohtaan, mistä maa kulkee sen läpi. Ja se selittää sitten sen, minkä takia joidenkin vuosina joskus sattuu olemaan tämmöinen tihentymä tässä, ja nähdään enemmän tähdenlentoja, ja useampina vuosina sitten ei. Ja tuommoista isoimmista kometoista, niin jostain näin semmoisen luvun, että Silloin kun se on lähellä aurinkoa, niin sieltä lähtee suunnilleen noin rekka-auto lastillinen sora joka sekunti.
0: Se on uskomaton kuvitella, mutta hän on lopulta useimmat, siis kometa-ytimet on niin kuin varsin isoja. hän on niin kuin niin kuin luokkaa kymmentä kilometriä halkasijaltaan, eikö näin?
1: Kyllä, kyllä, joo. Se on tämmöinen, pannaan Mount Everest lentämään ja <tos> kuvitellaan kokoa, niin kyllä se aika iso on.
0: Ei panna Mount Everestia lentämään, joo. Tota, mutta todella siis näiden meteoriparvien aktiivisuutta ja näitä paakkuja, jotka voisi aiheuttaa tällaista runsaampaa aktiivisuutta ja niitä tosiaan tutkitaan ja mallinnetaan tietokoneella. Koitetaan arvata vähän, että ei nyt arvata, mutta siis tutkia, että, että milloin niitä paakkuja olisi tulossa ja tosiaan tälle vuodelle ei ole nyt odotettavissa ainakaan aktiivisuuden kasvua, mutta ehkä käyt ja Tutkimukset ovat olleet väärässä. Hyvä. Meteoriparvista mennään vielä ilmakehään, ja ja nyt huhtikuuhan alkaa olla aika hyvää ilmakehän ilmiöiden aikaa. Aloitetaanko mistä? No,
1: aloitetaanko haloista.
0: Aloitetaan haloista. Halot on... Tähän väliin voisin sanoa sen, että että meillä Ursassa joka huhtikuu järjestetään tämmöinen halo-huhtikuu, eli tämmöinen tehostettu haloilmiöiden havaintokampanja, ja toivotaan, että tuonne taivaan vahtiin lähetätte sitten havaintoja, ja jos saatte kuvia, niin niin ottakaa niitä ja jakakaa siellä muidenkin kanssa ihailtavaksi. Ihan tälleen niistä myöskin niiden avulla tehdään ihan ihan tieteellistäkin tutkimusta, eli sinne vaan, mutta puhutaan niistä haloista, mitä ne on ja millaisia
1: ne voi olla. Joo, ensin tietysti ihan hyvä muistuttaa, että halo ei ole sateenkaari ja sateenkaari ei ole halo. Joo. Ja tämmöistä sanotaan, niin tavallisimpien halojen ja tavallisimpien sateenkaaren muotojen suurin ero on se, että halot näkyy enemmän tai vähemmän auringon suunnalla ja sateenkaari näkyy taas silloin, kun aurinko jää selään taakse ja katsotaan vastakkaiseen suuntaan. Että jos jos niin haluaa tämmöisen eron, mutta kyllähän toki sateenkaari ja halo on ulkonäöllistikin niin erilaisia. Elikkä halot syntyy kun auringonvalo tai myös valo yhtä lailla, mutta se on vähän harvinaisempi nähtäväksi, niin heijastuu ilmakehässä olevista jääkiteistä. Ja sitten kun näitä jääkiteitä on hyvin eri muotoisia ja erilaisia, niin sieltä sitten seuraa se, että me lähdään aika monen määrä eri haloja. Joo erilaisia halomuotoja
0: tunnetaan yli 70 ja ja voi ajatella, että niistä ei vieläkään ole kyllä kaikkia. Löydetty. osaan on hirveän harvinaisia, mutta kaikkein yleisin halomuoto on niin sanottu 22 asteen rengas, joka on varmaan just se, mikä siellä useimmille silmiin sattuu. Se on semmoinen valea rengas auringon ympärillä, mikä jännästi se ikään kuin renkaan, ja, renkaan sisällä auringon ympärillä voi, taivas voi näyttää tummemmalta kuin siinä ympärillä, se voi olla hyvinkin dramaattisen näköinen välillä.
1: Kyllä, että Ni- rengas, se on todella yleinen sillä tavalla, että aina, aina jos on vähän semmoista utua ja yläpilveä ja ohutta töhnää siellä, niin kannattaa katsoa sinne ja kyllä se hyvin usein sieltä näkyy. Se on tietysti, halojen näkeminen on siinä mielessä ehkä vähän Hankalampaa aina, kun se on, ne on siellä kirkkaan auringon suunnalla, niin sinne ei nyt ihan mielellään sitten katsoa, että se aurinko on kyllä hyvä aina peittää johonkin nurkan taakse tai puun taakse, että pystyy sinne... Vai käden Tai käden taakse, sekin on aina, se on yleensä aina käsillä.
0: Kyllä, ja kun puhuit noista sateenkaarista, niin halothan on itse asiassa yleisempiä kuin sateenkaaret, mitä ei moni tuu ajatelleeksi, niitä havaitaan vuosittain. 150-200 päivänä tai yönä, eli varsin usein. Mikä siinä huhtikuussa nyt on sellaista, että nyt just on jotenkin
1: hyvää haloaikaa? No siinä tietysti yksi, yksi ihan sel, selvä syy on se, että nyt aurinko alkaa näkyä paremmin. Eli aurinko, aurinko näkyy pidemmin, aurinko näkyy korkeammin, mutta sitten tietysti ihan... Nämä sääilmiöt, eli nyt alkaa olla semmoisia, niinku suotuisia olosuhteita, että tämmöistä pilvisyyttä, joka, josta tämä haloja jo syntyy, niin, tai jääkiteitä, josta niitä syntyy, niin niitä esiintyy paremmin. Ja nämä kaikki yhdessä tosiaan tekee sen, että tämä kevät yleensä sanotaan on, se, on sitä parasta halo-aikaa, mutta toki näkyyhän niitä ihan ympäri vuoden, että se... Tilastollisesti tietysti nyt, nyt on hyvä aika, mutta ei se rajoitu tähän kevääseen. Kyllä niitä voi aina sopivina aikoina nähdä. Ja varsinkin niitä, ehkä niitä harvinaisempia halomuotoja, niin niitä voi näkyä melkein sitten koska tahansa. Mutta todella niin kun ne vaatii taas ihan erityisolosuhteet.
0: Mistä sitten johtuu se, että jotkut halomuodot on yleisempiä ja jotkut on harvinaisempia?
1: Se on ilmeisesti ihan näistä jääkiteiden muodoista, että ne harvinaisemmat vaatii sitten erikoiset olosuhteet, että ne jääkiteet on tietyn muotoisia, tietyllä tavalla asettautuneita sinne, tai sitten aurinko täytyy olla tietyllä korkeudella, ei saa olla liian korkealla, liian matalalla, tai kaikkia tämmöisiä, jotka sitten ehtojen täytyy yhtä aikaa täyttyä, että tämmöinen haloilmiö syntyy. Kun sit, sitten taas tämmöiset tavallisimmat, niin ne sitten yleensä syntyy. Sanotaan niin paljon, paljon helpommin sen takia, että ne on, on tämmöisistä, voisi sanoa, niin kuin tavallisista, niin tavallisista jääkiteistä, mikä, mitä sitten lieneekään, niin heijastuksia. Ja juuri tämä rengas ja sitten voisi sanoa nämä sivuauringot, auringon sappi, mikä voi olla todella kirkas, se on samalla korkeudella kuin aurinko, auringon kummallakin sivulla. Ja välillä näyttää siltä, jos sattuu oikein semmoinen todella kirkas sivuaurinko, että... Sehän on yhtä kirkas kuin melkein se oikea aurinko.
0: Joo, ja välillä voi nähdä tällaisia oikein niin kuin laajempia halonäytelmiä, että siellä löytyy sitä 22 asteen rennasta ja sivuaurinkoja siinä sivuilla ja muutakin niin kuin näyttävää tavaraa. Silloin kannattaa katsoa myöskin, mitä tapahtuu taivaan laella, ja mitä tapahtuu vastakkaisella suunnalla taivasta kuin aurinko,
1: Koska sitten välillä voi olla, että sielläkin näkyy haloilmiöitä. Joo, ja tämä on oikeastaan aika hyvä merkki siitä, että jos rupeaa näkymään tämmöisiä, äh, tai haloja rupeaa näkymään paljon eri puolilla taivasta ja hienoja haloja, niin se on aika hyvä merkki siitä, että silloin todennäköisesti myös näitä harvinaisuuksia on siellä. Aika usein on näin. Ja tosiaan, kun mainitsin tästä, taivaalla elta senitin ympäristökaari. Se, ei se varmaan niin kauhean harvinainen ole, mutta sitä aika harvoin tulee niin katsottua suoraan tuonne ylöspäin, jos ei ihan niin ole siihen tottunut, että aina kun menee ulos, niin vilkaisee ensin mitä taivaalla näkyy ja katsoo ylöspäin. Niin se Zenitin ympäristön kaari, se, on, se voi olla aika värikäskin joskus, ja, mutta se on sillä tavalla tosiaan hankalasti ihan tuolla ylhäällä, niin se täytyy niskaa sitten kääntää ja kurkottaa sinne ylöspäin, että sen näkee.
0: Aina hyvä, kun me tullaan tota, <köhömm> Ursan toimiston porukan kanssa lounaalta. Kävelemme kohti Helsingin observatoriota, eli kohti etelää, ja sitten siinä usein näkyy aurinko sitten maisemassa samaan aikaan. Et, 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 jos taivaalla jotain töhänää, niin siellä me ollaan sitten, kaikki nostaa kättä auringon eteen ja pää pyörii, ja sillee, katsotaan, että näkyykö taivaalla haloja sitten, näyttäisi hyvältä.
1: Joo, tämä, tämä on aika hyvä tunnusmerkki, kyllä haluaa havaitsijalle.
0: Sitten yksi tämmöinen hyvin yleinen haloilmiö, jonka tässä vielä voisi mainita, on niin sanottu auringon pilari. Eli kun aurinko on matalalla kesäöisinkin tai talvella horisontissa, niin siitä lähtee semmoinen niin auringon värinen
1: pilari tavallaan ylös ja alaskin. Joo, ja se on silloin, kun aurinko on todella ihan siellä taivaanrannassa ja... Saattaa näkyä niin Se on aika hienon näköinen tämmöinen punertavaakin pilari, joka nousee sieltä. Ja se voi olla myös aika näyttävä. Ja joskus se näkyy vielä hetken aikaa sen jälkeen vaikka tai varannan alapuolella. Eli sieltä se heijastuu sitten ilmakehän jääkiteistä, vaikka itse aurinko ei enää näykään. Näitä näkee aika usein itseessä kun vaan huomaa sitten sinne auringonlaskun suuntaan tai aamulla auringon suuntaan katsella.
0: Ja tämähän on periaatteessa sama ilmiö, mitä usein näkee sit kovilla pakkasilla talviaikaan Taajamien yläpuolella, jolloin puhutaan sitten eli katuvalojen yläpuolelle syntyy sellaisia korkeita, värikkäitä, sen kyseisen katuvalon värisiä pilareita, jotka voi siis nousta hyvinkin korkealle ilmaan, niin nämähän on aika näköisiä parhaimmillaan.
1: Joo, ne on, ja täytyy sanoa, että tänä talvena niin, en nähnyt yhtään.
0: Ei ollut ehkä, ainakaan täällä Etelässä ei ollut
1: varsinaisesti olosuhteet suotuisat. Ei, ei tainnut olla. Ehkä, ehkä joitakin öitä olisi ollut tai iltoja, jolloin lämpötila oli sen verran pakkasen puolella, että tämmöistä tilannetta olisi voinut syntyä. Mutta nyt kun lämpötila sitkeästi pysyy koko talven pluson puolella, niin nämä olosuhteet Etelä-Suomessa ei ollut hyvä. Toki Pohjois-Suomesta, niin kyllähän taivaanvahdissa niitä kuvia oli Ihan hienoja kuvia, vähän pohjoisempaa.
0: Joo, kyllä muualla on ollut pakkasta ja ja näkynyt näitäkin. Mutta kannattaa tosiaan tehostetusti siigailla taivaalle koittaa bongata näitä haloilmiöitä. Ja näistä taas... Kato nyt taas tulee tämmöinen hieno aasin silta ja tämmöinen jonkinlainen taivaan silta. Mennään muihin ilmakehän ilmiöihin, jotka myös näyttävät kehämäisiltä ja liittyvät auringon ympäristöön. Nimittäin huhtikuussa alkaa näkyä myös siitepölykehiä. Ja ne on taas sitten eri asia kuin halot.
1: Joo, siinä vaiheessa kun tulee näitä siitepölyköhiä, niin tulee myös siitepölykehiä. Eli. Siitepölykausi on alkamassa, tai itse asiassa jo alkaa. Varmaan tänä Muistaa, vuonna Muistaakseni jo. tämä Turun aerobiologinen seura on jo antanut ensimmäiset Siellä Siellähän on aika paljon näitä eh, lähinnä puita, leppä, koivu, mänty, kuusi ja pakataja, josta tulee, tulee sitten tämä siitepöly kun auringonvalo sitten kulkee sitä läpi, niin se muodostaa sitten kehiä. Jotka ta- jotka, no, ne vähän näyttää joiltakin haloilta, mutta halojahan ne ei ole, vaan ne on todella sitepölykeihin kehiä kooltaan kyllä yleensä paljon pienempiä, ne näkyy ihan siinä auringon lähellä ja, ja monta kertaa nimenomaan silloin kun aurinko on matala, sanotaan vaikka jossain mäntymetsän yläpuolella, ja tuuli sopivasti pölyttelee sitä siitepölyä sieltä, niin nämä on sellaisia olosuhteita, sopivia olosuhteita, missä niitä voi nähdä.
0: Voiko siitä siitepölykehän ulkomuodosta päätellä, että minkälainen kasvi, minkälaisen kasvin siitepöly sen kehän aiheuttaa?
1: Eh, kyllä ainakin jossain määrin ne on, ne on kuitenkin niin sanotaan leppä, koivu, mänty. Ne aiheuttaa ne pikkasen erinäköisen kehän tai kuvion. Ja, ja tuota, sen takia niitä voi kyllä... Kyllä, sitten niin erottaa toisistaan. Tietysti se, että jos niitä ensimmäisiä kertoja katsoo, niin oikeastaan ei, siinä ei vielä paljon sitä niin kuin huomaa, mutta sitten kun niihin perehtyy tarkemmin, niin kyllä siellä, kyllä siellä niin kuin selkeästi näkee sitten, että leppä, leppä tekee jonkinnäköistä omaan tyyppistänsä. Ja ja, ja koivuomaansa ja niin edelleen. Tämä johtuu ihan taas nyt siitä, että samalla tavalla kuin ne jääkiteet aiheuttivat erinäköisiä aloilmiöitä, niin nyt nämä siitepölyhiukkaset on eri muotoisia. Ja riippuen siitä, että minkä muotoisia ne on ja missä, miten korkealla, millä tavalla aurinko paistaa sitten siihen pilveen, niin syntyy vähän erinäköisiä kuvioita. Ne voi olla myös elliptisiä, tämmöisiä soikeita, että ne eivät ole välttämättä täysin pyöreitä. Niin kuin halut yleensä useimmiten on pyöreitä, mutta täällä voi näkyä myös tämmöisiä. Ja sitten sen kehien lukumäärät, että kuinka monta ja minkä näköisiä ne on, niin kyllä niistä ainakin pystyy noin jollain tasolla erottamaan sen, että mikä kasvi ja minkä, minkä kasvin siitepölyys on aiheuttanut.
0: Eli siitä siitepölystäkin voi saada tällaista iloa sitten itselleen, vaikka nenä vähän vuotaisi muuten. Hyvä. Tämä huhtikuun jakso on nyt kevään... Viimeinen varsinainen taivas nyt podcast-jakso, koska nyt tosiaan yöt sillä lailla vaalenevat ja vähän tämä taivas action tästä hiljenee. Mutta viime vuoden tapaan me tehdään tämmöinen kesäspesiaali tässä vielä, joka kattaa suunnilleen äh, toukokuusta elokuuhun kestävän ajanjakson. Käydään siinä myöskin Perseidien tähden lentoparvi läpi. Ja palataan sitten varsinaiseen ohjelmaaikatauluun syyskuun alussa. Ja siihen asti pysykää terveenä.